0: 从实际出发，就你你做的这个产品到底在美国有没有人需要？因为有一些东西非常有意思，就是中国人或者东方人非常需要，嗯，但是北美的大多数人可能根本就不需要的这样一些东西，嗯、或者可能就北美的华人需要。那这个市场是非常小的。嗯
1: 、在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay c u p 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们。以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到的嘉宾是潮流箱包品牌 Artips r 的联合创始人 Kelvin。那 Kelvin 先跟我们的听众打个招呼吧。嗨，
0: 大家好，大家好，我是那个 Artips r 的 co-founder Kelvin
1: 。然后我也想告诉我们听众，呃 ，Kelvin 是一个非常厉害的人。呃，其实我们认识了好多年，然后包括他之前做投资的时候，然后包括最近一段时间看他自己去创业，那我们这个节目的名字是出海早知道，能够有这么有意思的一个出海项目的负责人来参与我们的节目，我们还挺荣幸。谢谢
2: Calvin。Calvin， 我们有一个传统啊，就是我们在谈论关于 o u R trips 的故事之前，嗯、我们呃，可能我们的听众也想了解一下，就是你过去的职业经历，就是你的第一份工作是什么呢
0: ？啊，其实我是非常转行的。我学习的专业是 human resource， 所以我早年的工作经历都是和 human resource 相关的。然后原来在中国的一些五百强，包括世界五百强，包括一些知名的外企。是做 human resource 的，包括我的第一份创业也是跟 human resource 相关的，所以的话呢，对于我来说做这个啊、呃、品牌出海是一个挺新的一个创业，当然我也可以随着后面我们的深入交流说一下具体什么原因。对我之前的话，呃更早如果你们听过的企业，嗯 Thomson Reuters 呃，一个知名的、一百年的一个媒体，对吧？嗯、呃，然后。啊、呃，还有的话，后来在 s e q u o r a Capital， 然后是全球啊、呃、比较知名的一个 venture capital， 然后我在里面做一些 portfolio management， 然后其中我为这个 portfolio 提供一块这个 human resource 服务，当然还有一些其他的服务，因为啊作为一个 startup， 对吧？你们也 startup， 我们也 startup， 我们遇到问题非常多，然后除了人呀、啊，然后后续的资金啊，各种 resource， 对吧？然后包括。啊，跟 Founder 聊天啊，都是一种 service。So， 就是这个就是我啊之前的一些工作
1: 啊。那如果你可以就是呃回到就是原本你开始这个公司的那一天，跟你当时的自己说句话，呃或者给自己一些建议，这些建议是什么？因为我们很多听众可能是在出海的圈子，呃肯定有一部分的听众可能在考虑是不是要自己成立自己的公司。哎哎哎嗯那如果你可以给自己一些推荐或者一些建议，你会对呃怎么说、嗯
0: 啊？首先就是，呃，我纠正一下，这个品牌不是我创立的，这个我们一定要说的非常清楚。对，这是我的另外两个朋友，就是因为我们也一块儿工作过，对吧？就是在那个、嗯、咱们那个群里面的师淼，啊、呃，他是整个 branding 的创始人，包括、啊、呃早期的这些所有 luggage 产品都是他规划的。嗯、然后我们另外有一位非常啊、uh, ，talent 的设计师宋佳，所有的产品都是他设计出来的。我第一次去到师淼，还有那个宋佳他们当时的这个啊 studio 里面的时候，还是一个很非常 startup， 就像可能有点像美国的车库创业这样子的一个、uh, 一个氛围。对对对。<笑>哦，但是对于这个 Airtrips 这个品牌，包括当时他们做出来产品，我非常震撼，因为啊 Luggage 是一个我们从小就是从我第一次出。出国去玩，或者我从家乡去别的地方去玩，我都会用的，对吧？
2: 对、呃，我们一
0: 直用的都是美国品牌，当然它代工是中国的。那么当我看到他们的品牌的时候，我的最震撼的就是一这个名字真的很好。我觉得做一个品牌最好就是需要有一个名字，对吧？然后第二的话呢，就是这个产品真的让我很惊讶，居然是我们所所有都是啊、呃、本地的呃年轻人，包括本地的工厂。百分之百的，呃，这个就是设计和制造出来，且质量和功能都是远超啊行业上面其他的产品的，我极为震撼。对，所以当时我基本在呃，我已经确定想做出海的时候，哎，我就大概就觉得可能，呃、嗯，啊 ，Archit 这个品牌是有去到海外的这样一个潜力的。对，所以我们花了很长时间，后面就一起来配合把这件事就做起来了。OK，、mm. 所以大概是这样一个事情。所以我的一个心得是，创业其实不一定是你从零到一把一个东西做起来。嗯 ，maybe 就是你发现了一个东西，然后你去帮助别人做起来。当然，某种程度上你也是 co-founder。Founder, 啊，对啊，所以的话呢，这个是我的一个体会，就不一定全部都是你做的。对，因为一个人的能力是非常有限的。对，但我举个例子，就是为什么我觉得这个事儿是 make sense 的。因为我原来看过一部电影，是讲麦当劳的这个起家，对吧？麦当劳不是后面那个 CEO 创造的，他最好是啊、呃、那对那个是那那对 brothers， 对吧？他们创造的，但他们只有一家店，但那个店做的非常好，然后非常的爆满，但他们只有开一家店的能力。然后面的那个 CEO 啊、呃，我忘了叫什么，他其实是 real founder， Ray, 他 a 这 r 麦当劳
1: ， Ray, 他叫 Ray c r o c 啊、uh, ，Requiem， <Yeah, S 2> 对，
0: 这个电影我大概看了六遍，我非常的这个喜欢这部电影。嗯、对，他的第一反应是 ，McDonald's 是一个非常好的名字，对吧？然后哎，那么好，哎、呃，但是那个两个兄弟他们基本上是很专注于产品，包括这个餐<是>本身那家餐厅就是最 original 那家餐厅的运营，对吧？所以当然他们后面不是一个 happy ending。啊， uh, 对，嗯、但是这是一个类似的一个 story， 但我希望我和我的 founder 永远都是非常 happy， 对，<笑>是,是是，嗯
1: ， McDonald's 就是麦当劳的那个故事确实很有意思，就是我建议听众可以去看，以及就是看那个电影，对对对然后背后其实 Ray Kroc 他也写了一本书关于他的，呃，创业的路程。
2: 好呀，我觉得我们可以把那个电影跟那个书的名字晚一点也放在那个小宇宙的那个介绍里面，嗯、这样子的话，我们、嗯、的听众也可以去看一下这部就是 Kelvin 推荐的电影。对
1: ，The Founder， The Founder， The Founder， 就是 Kelvin。呃，其实你之前也提到，你本来是在 Sequoia Capital 上班，你也做就是中文名字叫红杉资本，对对<山>对。对<吧>对对那你在红杉资本也有机会看很多不同类型的项目，呃，包括呃，就是各式各样的。那你就是对于那么多的不同的领域也应该比较熟悉。那那么多的领域之中，就是你怎么会选择做出海这一块，以及就是包括旅行这一块，你怎么选择这个具体的领域
0: ？OK， 啊，这是两个话题。首先我，啊，我稍微回忆一下，原来在那个 s e q o i a 的时候。啊、呃，我们当时投资的一些公司，首先其实，嗯，在当时并没有出海这个概念，呃、有很多公司慢慢做大了以后，它就卖出这个中国去了，对吧？因为那是大概我在那里的时候是16到19年，这三年之间其实是相对还是中国互联网，嗯、呃，最不命的几年、呃，我们当时有接触的公司，比如说 TikTok。Sorry， 就是 ByteDance， 对吧？字节跳动，啊、呃，那么当时还它还比较早，啊、呃，那么它做着做着，后来大家都不知道能那么厉害，后来在各个国家都有 TikTok 这样的一个一个对主流的一个媒体，对,对吧？那么，嗯，所以他并不是说这个它想做出海，而是这是它在发展过程中必然会出现的一个呃一个现象。那么我其实一开始也考虑过几个，第一个就是宠物相关的，啊，因为我我自己是养狗嘛，对吧？所以的话呢，我也去看了大量的这个工厂，包括一些这个啊、呃、宠物床，啊，包括这个宠物那个狗飞盘呀球，我全都了解了一遍。对，但是去完工厂以后也比较失望，你基本上你能在工厂找到东西，别人也能找到，嗯，所以呢。短期你可能可以赚到一点钱，但是你一是没有任何的特点，第二的话呢，你大概率做不出一个品牌来，所以在非常迷茫的这个时间的话呢，哎，我回到北京，我发现我有两个这个朋友正在做一个非常有意思的事情，因为你们咱们在工作当中你也看到了我们的产品，<对>啊，非常的不一样啊，非常不一样。首先就是非常有特点，就是只为女生做设计，啊。嗯比如可能 Jim 一看我不会用啊，这个就是我们成功了<笑>。但是 Amy、嗯、一看我好想要。好喜欢。对对对对对对。然后这个就是啊、呃，我觉得切到了一个呃，就是一个很准确的一个领域。OK， 第二的话呢，呃，我当时在考虑的时候说，首先我觉得做 D2C， 嗯，不是做一个产品，而是做一个场景啊、呃。那么有场景在于用户那里，它才会形成你是一个品牌啊。呃这个我觉得也也挺重要，所以呢，旅行是一个非常重要的，而且每个人都会经历的一个场景，啊、呃，那么所以女生出门后所有的，哎、呃，需要的东西我们都可以做，那么首先她需要一个装这些东西的，那就是一个很好的 luggage， 啊、呃，那么传统的 luggage 其实呢，他们总在强调就是容量啊，功能啊，对吧？哎、呃，我有多坚固啊？比如说我能从楼顶扔下去，这个行李箱还不坏，对吧？这些都是过去很强调的。那回到这个我们叫第一性原理的话，首先女生对于行李箱，我觉得最重要的是要够好看啊。那么我觉得当我第一次见到 a r t r i s 产品的时候，已经满足了这个啊，我从来没有见过那么好看的行李箱啊，特别啊。那么验证的话是很多女生愿意和这个行李箱去合影，特别在旅途的时候，它成为你摆拍的一个工具。嗯，那么。可能很多男生不理解，但因为我有太太，我经常出去要帮她拍照，所以的话呢，我非常理解这个女生出去玩拍照的这样一个刚需吧。那如果有一个很，哎、很好的一个道具，对吧？它能显得你拿你拿这个行李箱去拍照，那一看就是你在旅行，对吧？ o、okay、k 所以的话呢，这个其实是我们觉得是一个刚需啊。另外的话呢，非常的轻，它每天如果他出去要经历的是，首先提上楼梯。啊，要把它提到传送带，要把它举到那个、嗯、就是那个机舱里面的那个收纳箱，对吧？嗯、这些都是对女生来说巨大的考验。有些箱子自重就非常沉了，所以我们在尽量的让它轻量化。嗯、啊，对，所以的话呢，我们取消了那些其实场景非常小的一些东西。OK， 但是如果你说到坚固的话，因为我们又有没有用了其他的先进技术，一些这种高端奢侈品才需要的一些缝合技术。所以的话，其实你真把我们的行李箱从楼顶扔下去也不会坏。
2: 嗯，对
0: 。所以这个对我们来说是真正为我们的用户在考虑的时候去做的一些设计。啊，第三的话就是够顺滑
2: 。那么就是
0: 我们用的轮子也是最新的一代万向轮。嗯、用户在他在推这个的时候，如果非常的就是那个不顺滑，或者非常的这个有声音有噪音的话呢？嗯对他们来说就是一种身心的折磨，所以的话呢，采用这样的一个最新的一个技术的一个轮子，让这个东西显得更顺滑来说，其实也是蛮符合做这个事情的一个第一性原理的。所以的话呢，够好看、够轻、够顺滑，这个就是我们做这个产品一开始的一些初衷。对，就是我
2: 作为一个女生，我觉得刚刚那三点是完美符合我的要求。第一个就是好看，第二个就是我希望她在就是在机场被搬运的时候不要摔坏。这个其实就是最重要的一个环节。嗯、第三个就是那个万向轮太重要了，就是我以前用过不是很灵敏的万向轮，<的>然后我就想把那个行李箱直接扔掉。
1: 对对，对谢谢高分。而且我觉得，呃，金融这么具体的就是一个用户的画像，我觉得这个点对于我们很多听众还是非常重要。其实我跟 Amy 经常我们也会遇到一些品牌方。他们脑海里面一直在想，就是他他们的自己的产品有多么多么好，不过他们并没有考虑，就是最终他们呃会为什么样的人设计这个产品，<对>或者他们最终的一个用户是什么样的人，呃，所以我觉得你这么想是很好的。那我们也挺好奇，就是呃，作为一个就是在中国成立的公司。呃，怎么样去做你的规划？特别是在出海，如果真的要进入，比如说北美市场，你觉得要考量什么样的一些点？然后你们的自己的 go to market， 就是面向这个市场的规划，呃，你们应该会怎么样去启动
0: ？OK， 首先的话，我觉得规划分、呃、理性层面和感性的层面。首先理性层面的话呢，嗯、美国确实在历史上都是最大的。香包的消费国家差不多全球有百分之五十的香包是美国的用户购买的，所以呢，那是一个最大的市场。那我们做这个行业就不得不去。呃，然后的话呢，感性层面是，呃，确实我们在那边也看到了一些不错的品牌起来，啊、呃，而这些品牌也可以在某些阶段去，就是打，就是也比较顺利吧，就是能。抢夺一些这个传统老品牌的一些用户，那对于我们来说，当然他们也是比较服务这个中性或者男性市场。呃、嗯，对于我们来说，更特别是我们服务女性市场的话呢，啊，我们觉得美国人民需要我们啊，所以感性层面我们有有要去呵呵，所以大概是这样子
1: 。嗯，然后美国市场就是也是分了，就是除了这个性别之外，也分了。很多的场面对吧？对，然后包括就是女生<对>当然是一个群体，但举个例子，就是我、嗯、我妈妈在美国，她是一个六十几岁的美国阿姨，那她是不是属于你这个这个消费群体，嗯、还是不一定
0: ？啊，是这样，因为我们也看后台的数据，对于我们来说，其实对年龄永远没有一个界定嘛，因为每个人啊、呃，虽然我们自然的年龄是有一个固定的，你哪年生的，你几岁，但每个人的成熟度或者对于他审美喜欢的东西是不一样的。嗯啊，那么我们后台确实是一些二十五岁上下的女孩子居多，但是我们也能看到一些这个非常心态非常年轻的一些这个可能更 senior 点的一些 lady 也在购买，对于我们来说是非常好的一个现象。嗯、当然好处就是他们的购买力也更强。啊，嗯、这个也是一个很很很好的一个现象。嗯、<对><笑>是的
1: 。好，那我未来我跟我妈妈说一下，就是 r t r i p s 的新出的产品，我看看她有没有这个购买的问题。嗯。嗯嗯、呃，那你觉得就是你在做这个规划的过程当中，呃，你负责的其中一方面是运营，然后应该也有一部分是市场推广。你觉得未来你会是用哪一些渠道或者方式去呃启动或者开始这个事情
0: ？嗯，对，这个这个呢，其实因为我们毕竟从。国内就中国大陆开始做，其实我们在国内已经有非常成熟的打法。嗯、那么其实我们就是一个多渠道加小红书加抖音营销的这样的一个小的一个商业模式。那么这个套能不能搬到美国去？我们发现是可以。呃，对、嗯、，copy from China
2: 。比如
0: 说，那 Ins 相当于我们国内的小红
1: 书，对 ，Instagram 且是吧？嗯，
0: 对 ，Instagram、嗯、是国内呃，就是相当于就是中国的小红书，且它更成熟。的可选项更多，审美更多元化，对我们来说就是、是一个更好的一个平台。那么，当然中国做抖音，海外做 TikTok， 因为它本身也是一家公司，嗯，这个逻辑也非常相通，对我们来说没有什么难度。那么在销售平台上面，当然略有不一样的是，首先第三方的平台，就是出货量最大的 Amazon 是一定要做的。当然，在美国的话，大家现在比较流行，或者说可以做，就是做一个自己的站点。然后在这个各个 social media 去做这个精准的投放，然后让用户回到你这个我们叫独立站，对吧？其实就是一个 website， 然后去进行购买啊。那么在国内其实没有这样的一个环境，但在美国，包括在呃欧洲，啊日韩，都可以这么来操作。这样的话呢，我们在自己的站点上可以做更多的嗯品牌的展示，啊、呃、产品的展示，嗯、呃、包括我们也。可以利用这个很灵活的、很精准的这个投放方式，让大家回到我们这个站点。但是最重要的一点就是，你在这个站点里面，你的后台才能看到你的用户画像。那你在迭代产品和做新的一些产品的时候，你才能更清楚你的用户到底是谁。因为虽然在国内我们的用户画像相对比较清晰了，但去了美国一定是这样吗？我觉得大概率不是这样子所以我们非常需要这样的一个站点去做我们的用户的一个承接和他们的这个用户 feature 的一个分
1: 析啊。嗯，好，那如果听这个节目有一些人是呃，要么是他们有自己的公司，或者他们在公司是负责这个北美市场，你觉得呃，就是到目前为止，你会给他们什么样的建议？假如说他们可能目前是一个主要销售在中国的公司，然后他们要开始。考虑要不要进入美国市场，或者，呃，从哪里入手？你会给他们什么样的建议
0: ？啊，对我觉得这个就得从实际出发。就你你做的这个产品，到底在美国有没有人需要？因为有一些东西非常有意思，就是中国人或者东方人非常需要，嗯，但是北美的大多数人可能根本就不需要的这样一些东西，嗯、或者可能就北美的华人需要。那这个市场是非常小的，啊，但也有一些东西只有美国人需要，中国人完全不需要。那比如说我刚刚跟你说，整个在庭院里面休闲啊，和宠物玩呀、啊，包括在庭院里面和自己家的，小孩子玩这样的一些东西，在中国不需要，因为中国没有几个人有院子啊。是。这个都是一些和实际的场景相关的，啊
1: 。是，像这个很多割草割草机中公司就都都冒出来了，感觉。现在很多这个割草机公司就是同时出现了
0: ，对，然后哦，还有一个清理游泳池的这样的一个自动扫地，不中国有扫地机器人，嗯、对吧？你扫家里 OK， 但你还有那种自动的清理这个自己家的游泳池的这样一个机器人，嗯，那你就不要在中国做了，对吧？你你你手指头都数得出来，中国有几个人家有这个游泳池是啊，所以就是嗯，得更细致的去研究你的用户，特别是。宏观层面，用户需要什么东西、啊，而不要去觉得我只是想做就做
1: 啊。嗯嗯、没错，其实我也想补充一个点，因为我们也会遇到很多中国品牌，他们也会想，就是第一方面是，呃，产品是什么；第二个是市场上有没有人需要。但我觉得有第三个点很重要，是，呃，包装这个产品，以及就是你如何去定义和推广这个产品。然后我听了另一个 podcast， 有人提出一个很有意思的一个例子是豆浆，对吗？就是中国很、嗯、很多人，包括包括我自己，我本来生活在北京，就是很很喜欢就是喝这个豆浆嘛。嗯、<那>我也听了那个。是，然后要把这个就是概念就是移到海外，呃，那怎么做呢？就是不一定就是大家在海外可能对这个所、so、谓应该叫翻怎么翻译就是 soy milk 是吧？或者类似于这样，嗯、那。如果就是在海外的话，就是最好是可以随着这个 plant based， 就是这个植物奶，呃，植物牛奶或者植物奶这个概念，然后他们有一个中国公司，就是一个豆子酱公司，他们重新呃在品牌方面，他们把他们的定义成这种 plant based， 就是植物呃方面的这种定义。我觉得这样的话还是一个呃很不错的一个呃没，没错，转换。就是首先理解就是当地市场有什么样的一些趋势，嗯、然后在定义自己的产品的过程当中，也随着这些东察来做。他们当时
2: 应该就是针对这个 vegan 这样子的一些群体，嗯、呃，根据他们的需求去做了品牌的重新的一些定义，嗯、可能跟国内完全不一样，是是但是就是很合适美国市场和非常本土化、本地化。对对，好、嗯，啊、
0: 对，哎，这个我也补充一个点，就正好昨天我们在讨论。我们的产品的时候，因为我们在做包包嘛，然后当然包的话，我们也是国内和海外都会销售。其实都包这个产品，美国人需不需要？我们想不言而喻，对吧？只要是女生，只要你大概这个设计的不错，可能都需要。但有一个细节，我们在包上用的皮质到底要用动物皮，还是要人造皮的时候，我们昨天在讨论，因为你在中国 so far， 如果你是用中用动物皮的话。我们先不讨论道德层面啊，他们会觉得你这个东西值钱，能卖上价格。但如果你是动物皮，你去美国，我理解现在这个是很多人会抵制的，没错啊，特别是年轻人啊。啊你如果你是，你还跟他强调，哎，你是用牛皮对吧？你是用什么什么皮对吧？更珍惜的啊，还有一些奢侈品，这个什么鳄鱼皮对吧？那他们会吓坏了。我觉得现在对于我们针对的这个嗯 Z 世代，所以。某种程度上呢，如果去美国，我们用人造皮质或者有一些完全不是皮的东西，嗯、啊，这个是最起码的啊。包括在国内，我觉得可能对于我们公司价值观来说，我也希望他们不要再做这样的，就是动物皮质的一个东西，嗯、因为中国的年轻人也逐渐的开始啊学会去保护动物，对吧？然后起码自己觉得保护动物了，这样的一个啊<笑>、嗯、<是>这样的一个一个行为，对，所以这个是。已经确定的产品的时候，一些很细节的东西，到底各个入
1: 乡随俗，对吧？嗯，
0: 对对对对，需要考虑到的、嗯
1: 。那接下来我们想了解一些关于这个呃市场营销的一些玩法，嗯，呃，特别是就是红营销相关的。那这一方面，呃，就是刚才呃、啊、Calvin 也提出了一些呃，就是支持和观点。呃，我们还挺好奇有没有一些就是具体的案例或者一些成功案例关于这个红人营销的手段
0: 。嗯呃，因为我肯定得结合我们自己这个品类，包括呢产品的特点来啊讨论这个话题。嗯、呃，首先我们在所有的红人营销的过程当中，我们都不过度的去强调我们的产品。因为我们永远只是，我们说我们永远只是你在旅行途中的一个部分和一个元素，对，啊，那么那只是说你在这个 lifestyle 的时候，你这种旅行的生活方式的时候，你选择了这样一个产品，当你的整个 post 出去的这个 post 出去的这个 story 里面、呃，有我们的东西 ，OK， 没有我们东西，其实我也 OK， 啊，对，所以的话，我只是想有这样的一个氛围在那里就可以了、嗯。包括那们的 l ul e m o n 是一个很成功的，嗯、这个可能大家都知道，它无非是让这个瑜伽这个群体开始用它的东西，然后大家会自己去这个 community 里面会去讨论你用的什么东西。嗯、所以的话呢，我觉得，嗯，你如果是做类似的产品，不用去做那么硬的一个广告，嗯，你的用户自己他需要的时候他会去找到你的。那、呃、这样的话，大家，呃，你像过去的话，呃，你对用户的角度有的时候说，哎，用户就是我的上帝，啊，对吧？这是一类，另外一类的话就哎。用户就是我的韭菜啊，我不知道你们你们懂不懂？嗯嗯嗯。嗯嗯但我们用户是我们的朋友啊、呃，我们希望以一个更自然的方式跟你认识，嗯、然后你愿意交朋友呢，你买了我们东西，哎，你或者不买也 OK 啊，这样的一个很、嗯、我们国内叫佛系营销吧啊。
1: 嗯，有意思。那涉及到就是具体的这个红人营,营销，嗯、你觉得对于公司来说是一个重要的渠道，或者一个重要的就是？推广的一个是的方式吗是？是的，对于我们来
0: 说也是两个方面。第一就是啊、呃，效果，嗯、呃，因为你的用户怎么感知那产品呢？是就我刚刚也说是 lifestyle 对吧？我我理解 lifestyle 是我就想，比如说我想过 Jim 那样的生活，那是因为 Jim 的这个 lifestyle 对吧
2: ？创业呀、啊
0: 、健身呀、啊，非常酷，每天 podcast 对吧？我我想过你这样的生活，所以我喜欢你的 lifestyle。嗯、那比如你今天用这个耳机很酷，我可能就买了。你都不用推销给我，嗯、我会去找。所以呢，我们是找这样的一些容貌，嗯、他过的生活就是一些很多女孩想要的。嗯、我们不用找明星，啊、呃，或者哪怕有预算，我也不会找明星。对，所以我们只是找一些那种更有 l i f e style 的女孩子用的东西，然后让一些更泛公众的人去感受到这种生活方式，我们就觉得 OK 了。所以这个是第一个方面。第二个方面的话，就是从这个 cost 方面。你去找明星，首先费用非常高，对于很多 startup 来说就是望尘莫及的，啊，你基本上如果从生意的角度是赚不回来的。那对于我们来说，我们产品不错，所以很多的 KOL 就是，嗯，他收到一个产品，他就愿意自发的去发。对我们来说，相对来说成本也比较低。那我们也在上面，不管是中国还是在韩国还是在美国，我们已经开始合作，对吧？嗯。呃，所以他们是可以接受，对我们而成本的控制是非常好的一个手段
2: 。呃，有一个问题是，嗯、呃，就是其实我们我们现在其实是跟 a r c h i v 在合作嘛，我们一起合作开展了比较大量的这个红人营销，跟海外的红人合作。嗯那嗯、呃，我们去回顾一下过去的这些呃 campaign 的话，你觉得对销售影响就是最大的是什么
0: ？啊、呃，首先就是呃效率提升了，因为我们通过这个。咱们 relay 的这个呃工具吧，它可以非常有很多维度的去选择大量的一个就是网红的一个铺，我觉得这个对我们来说非常重要，因为整个销售漏斗是一个经典的 marketing 的一个理论嘛。对对。那这个漏斗的最上层都不够大的话，那你何谓的这个你做了一个很好的一个 marketing 对吧？所以的话呢，基本上因为你们的工具，我看来基本上啊、呃，不管是 Instagram 啊、Facebook， 还有这个 YouTube， 包括 TikTok。上面的那个啊 k、呃、l s 我们都能啊、呃、从那个工具里面去把它 source 到，且能看到他们的一些数据。啊、呃，我觉得这个是非常重要的，因为对于我们来说，如果只是从前端去找的话呢，有些人我们觉得合适，这个是非常感性的一个认知。对，那我觉得合适，但比如我想营销的对象是女性，嗯、但其实。啊，因为这个女生太漂亮，而导致她只是男粉很多90 ，百分之九十都是男粉。对，那对我来说就是一次无效营销，对吧？很有可能。啊、包括就是因为用对用了，因为用了 Relay Club， 我发现我们的产品虽然是给女性用的，但是我的红人我可以选男性，因为有些男生，嗯，他的 followers 就有很多是百，比如百分之九十都是女孩子，那么其实我让他以任何一种比较巧妙的形式。帮我们稍微的带一下这个产品和品牌的话，也是一次非常有意思的一个营销。对，所以这个是我觉得对我们来说是啊、呃，首先首先增加效率，第二我我我也计算过，嗯、呃，我们其实一个同事用 relay 呃就是我们 relay 的这个平台去工作，呃，可能相当于三个同事，呃，只是用前台去 sourcing 这个这样的一个速度，所以其实对于我们这样的企业来说的话呢。呃，省了一些这个 h e a d c o u t 是真的是非常，我能算得出来这个这个 cost。对，所以的话，呃，如果大家公司的人手不够，对吧？呃，选择这样高效的一个工具，我觉得还是蛮必要的。起码你可以试一下。
2: 我觉得这是一个非常有帮助的洞察，因为就是你作为这个创始人，呃，就是联合创始人本身去算这个 cost， 然后去有这样子的一个对比，其实，呃，这个还这个信息还是蛮有帮助的。我这边再帮忙解释一下，就是，呃， Relay Club 现在跟 r s h i p 目前的合作的话，其实是，呃，我们有这样一项服务叫 VIP service， 然后我们其实是，呃，有一个专门的项目团队，然后有专门的这个项目经理去帮 k e l v i n 的团队去批量。去找呃海外的红人，然后呃去跟红人包括谈判啊，嗯、然后包括后面的这个内容发布，包括后面的结案报告，还有包括中间的一些比较繁杂的合同啊费用部分的话，其实是这边去帮 AirTrip s 去呃批量的去做，嗯、所以呃<对>我们也蛮蛮蛮蛮,蛮很开心可以听到这样子的一些反馈，对，嗯，对，那当然
0: 我再补充一点，呃、不好意思、啊，呃<好>刚才说的是工具的这个效率，然后还有的话就是。整个服务的话呢，其实能服务这项业务的 agent 是非常多的，但是我觉得就是跟咱们 Relay 合作，呃，一方面就是因为你们的团队大多数都是我们叫土生土长的美国同学，又长期在中国这个生活，对吧？我觉得对中美两地的这个了解，是不是一般的这种普通的我们叫啊 MCN 的这种 agent 广普通广告公司？啊，呃、他能达到的，呃，我举个例子，就是我刚才不是放了一下我这个背景，你记得我们有一个那个 slogan， 就是没错 ，Sophia 帮我改的，
1: 嗯，
0: 原来是有语病，且可能美国的这个消费者不一定能理解的，但 Sophia 我们在第一次谈完，就是我们第一次合作的时候，他说，哎，这句话你看能不能改成那样？我说太好了。哎，我们一直就是不知道怎么去修改，对吧？因为我们哪怕在海外生活过，但我们毕竟不是 native speaker， 所以我们的表述不一定有什么清楚。我们只能表，我们只能说是没有语法错误，但是不是那边的这个消费者一定能 get 到，一定能通过你的文案觉得非常兴奋？我觉得这是我们能力不所及的，所以这个是我们在合作过程中对我比较惊喜的一个。我们的 slogan 都是这个 Relay Club 帮我们修改的，嗯。
2: 对，索菲亚其实是我们那个播客第三期的。那个嘉宾，然后也是 Redclub 的联合创始人，嗯、也是我们的 COO、嗯。对，呃，嗯、他其实对，呃，我们我们目前也有帮很多客户去定制化的写很多邮件，都是索菲亚这边带他的团队去做的。就是这样子的邮件的话，真的就是本地的语言才能够写得出来。就是你看到标题，你就会发现我想要点开它，然后看到那个内容，就会觉得说，嗯、哦，这个 brief 很清楚，那我就直接决定说，我要不要跟这个公司合作，或者是说。这个邮件本身就代表说这个公司很懂，就是很懂 social media 然后也很就是还挺有调性的这样子，所以我觉得还是挺有帮助的。的对，嗯，好呀，呃，我这边其实有一个 follow up question 啊，就是因为呃 ，R trip 现在其实在这个海外的营销侧其实有。呃，比较大的一些投入。那其实我们之前也接触过很多这个亚马逊的一些卖家，嗯、呃，他们早期可能还是去通过这个投广告，嗯、然后去导流，嗯、有更多的流量。然后当他们开始要考虑做营销或者是红人营销的时候，嗯、其实大家都有一些犹豫，就不知道说我这个投入跟产出到底，就是我的投入到底能不能给我带来产出？就是你们之前会有这样子犹豫的时刻吗？嗯、就是你们觉得，就是你们的想法大概是什么样子的？
0: 啊、呃，对，因为我们比较特殊，就是我们在国内就是这么做起来的，所以对于我们来说，你、嗯、出海以后，这个就是我们叫习惯去这么去做啊、呃。对于我们来说，就没有什么非要 educate 的一个过程。嗯、呃，但如果说给他们一个建议的话呢，先尝试一下，对吧？你哪怕我们先有一些，像我们现在合作叫啊、呃、产品的一个置换，你也能测出来 O 不 OK， 或者你去找一些粉丝量比较小的。啊，比如几万的这样的一些这个 QL 去 test 一下，你就能看到效果的话呢，那你可以逐步的去扩大你的这个 cost。当然，有的时候不一定有效的原因不是呃达人的问题啊，也可能不是 Relay Club 服务的问题，有可能是产品的问题，就是你的产品不一定适合这样的一个达人营销。我举个例子，比如说像、呃、眼镜，我你能看出来我用什么牌子吗？你不一定，所以你找再多的红人，你找卡戴珊去带，不一定有用。所以我只是说，你得分析这个过程当中、呃，我们叫啊、呃、人，然后包括产品，包括场景里面，到底是哪里出了问题。
2: 明白，好的，我这边最后还有一个问题，就是，嗯、呃，在海外这个营销，因为呃，其实国内跟海外还是挺不一样的。那在海外营销这边，小飞，你觉得你没有踩过什么样子的坑，就是可以跟大家分享吗？你觉得，嗯、呃，大家可以去借鉴一下、嗯
0: 。我们一开始确实也找了一些传统的，嗯 ，M C N 的 agent， 然后因为我们对那边的这个市场不清楚。嗯， uh, 所以的话呢，嗯，他们的方式一般就是给你扔一个比较长的列表，然后上面有什么很头部的网红，啊，也有中部的网红，也有些素人。对，对我来说的话呢，一开始会觉得 OK， 你有这样的一个 resource， 我们可以合作。嗯，但是我后来发现，你就算在他给你的 list 里面去选，还是不是很精准，因为一定是粉丝量最多就最好吗？我觉得不一定。啊，所以虽然我没有在他们那里花钱，<对>所以我但是花了大量的时间，啊，嗯、但对我来说也不算踩坑吧，这也是一个过程
2: 。嗯，对对
0: ，所以为什么最后选择跟 Ray 合作？嗯、啊，就是因为我能更透明的去看见我们选择的人，你需要给我一个理由，啊，你需要给我一个理由，对吧？我我我我要跟他合作，那么其实数据就是最好的一个理由<是>啊。
1: 嗯
2: ，明白，我觉得挺清楚的。
1: 嗯，那今天我们认为就是 k e l v i n 做的分享非常有价值。是，然后呃，我觉得就是我们的听众呃，就是可以快速听这个节目，其实也可以避免很多坑，然后学习很多，就是怎么样、嗯呃、在比如说中国市场，然后再包括北美市场，怎么样去策划，怎么样规划，怎么样去面临这个市场。呃，然后我们呃跟 Calvin 说拜拜之前，呃，我们会给每一个节目的嘉宾，呃，就是下一个挑战或者跟他一起玩一个游戏。那这个游戏是什么？是我们会准备一些跟他的垂直领域相关的一些问题，然后我们会来问他。那今天我们准备了五个这样的问题，然后我们要看看 Calvin 的答案，呃，看看他的那个专业呃能力怎么样。然后第一个问题是我们会让呃另一主持人 Amy 来呃问
2: 。对，第一个问题其实挺有意思的，就是 a l v i n 如果你有机会在火星上创立第一家企业，你觉得你会创立一个什么样子的企业
0: ？哦、啊，没有选择题吗
2: ？呃，后面是选择题，第一个是一个 open question。我盯上
0: 的这个企业
2: 。对，而且是火星上的第一家企业。
0: 呃，一个氧气的提供商。啊，
2: uh, 呃，所以呃，这个这个的原因是什么呢
0: ？因为那个是我们能去火星生存的第一个要素，对吧？我当去开辟这样的一个土壤的时候，是不是要赚一个最稳的啊，最暴利的一个钱？嗯
1: 、但那个就是刚才那个 Calvin 不是描述一个原则是吧？<笑>产品设计给一些就是当地市场的人的需求嘛，不不，理论来说，人是需要氧气嘛。那当地的火星人可能是有别的一些需求，那可能是他们不一定需要氧气才可以生存，是吗？嗯，我那我先
0: 服务第一批过去的人啊，嗯、就像第一批去美国的欧洲人
1: 。啊，有意思。呃， uh, 我们有下面有一个呃，也是一个很有意思的一个俗语，这个一个英文的一个俗语，呃，就是中文叫“英雄所见略同”，啊 <Okay. S 1>、呃，英文呃就是叫 “Great minds think alike”。其实这个 “Great minds think alike” <Yeah. S 1> 后面还有一还有一句，呃，很多人可能不知道，其实我自己就是我们创造这个问题之前我也不知道，不过它确实后面一段。呃、uh, ，是有的。那我会给四个选择题，然后 Calvin， 你要选择哪一个是正确的？嗯，那前半部分是 Great minds think alike。嗯，一个选择是 But their actions differ. Great minds think alike, but their actions differ. 嗯，第二个选择 T-shirt. Great minds think alike and speak the same language. 嗯，第三个是 Great minds think alike, but fools rarely differ. 嗯。然后第三个是 ，Great minds think alike when adversity strikes。我觉得哪个是最正确的答
2: 案？最后一个是什么意思、啊？啊、其实我没懂
1: 。最后一个是 when adversity strikes， 就是 adversity 指的是这种困难或者难搞的一些情况或者呃事情。哦
0: 、OK， 啊、哦。这好像原来我们在考托福、雅思啊。哦，我选
1: A 吧，我选 A。你你选第一个还是吧？就是 But their actions often differ。对对。呃，对不起，就是正确的答案是 But fools rarely differ。就是呃，英雄所见略同，就是这些很聪明的人的想法都一致的。对。不过呃不，很聪明的人的想法呃对都是一致的。But fools rarely differ，、嗯、就是这些傻子，呃，他们其实也很类似，就是，呃， okay, okay, 所以就是正确的答案是第三个，哦、对，就是 fools rarely differ。
2: <okay, okay. S 1> 嗯，好的，呃，接下来是第三个问题，这个问题的话是，呃，是哪家的公司？它的最初的这个名字叫 BackRub， 这个是一道历史题啊，一共有四个选项，第一个选项是 Google， 第二个选项是 Twitter。第三个选项是阿里巴巴，然后第四个选项是 Sony， 就是索尼。题干那个原名叫 BackRub，、欸
0: 、好像是 Twitter。是
2: 推特你确定吗
0: ？我确定一下啊，我确定
2: 。嗯、哦呃，正确的答案是第一个 Google， 就是它的原名叫 BackRub
0: 。啊哦、嗯， oh. 好像 t w 也有个别的名字，原来。它是一
1: 个论坛啊 ，whatever， 不好意思。嗯嗯嗯。哎 ，Amy， 这个 back rub 那个那个故事的那个能不能讲更多一点？为什么叫 back rub？、嗯、这个叫就是背背部或者腰部按摩是吧？嗯
2: 。这个难倒我了。<笑>我们我们那个我们接下来可以查一下，然后放到那个评论区吧
1: 。对，我们要让出海早知道的这,这个写作的这个团队可能要给我们一个答案，我们自己也不清楚。嗯。嗯呃， uh, 第四个问题是：以下四个人中，谁设计并制造了第一款苹果电脑？ Oh. 第一是乔布斯 （Steve Jobs）， 第二是呃、uh, Ronald Wayne，、mm. 第三是 Dan Bricklin， 第四是 Steve Wozniak。当然是 D 了啊。Oh. <笑><笑><笑>对，这是正确的答案
2: 。好，最后一个问题，哎，跳本还是很厉害的。呃，最后一个问题，是关于 Instagram 的，就是呃，嗯、看你多了解 Instagram 了。呃，以下哪一个零售商就是品牌在 Instagram 上面的粉丝数量是最多的？一共有四个选项。嗯、第一个选项是 Nike，、嗯、第二个选项是维多利亚的秘密 （Victoria's Secret）。第三个选项是 Chanel，、嗯、然后第四个选项是 Dior。啊、嗯
0: ，我选第二个吧
2: 。第二个是那个 Victoria's Secret。对
0: ，猜的啊，不要。呃，直觉
2: 。嗯、其实呃，正确的答案是第一个，就是 Nike。Nike， 它目前的粉丝是有两点四七亿， oh. 应该是还是最多的。Oh. 对，然后其他的基本上都是千万级别的。对，
1: 好吧，嗯，还是很厉害，哥们。这些问题其实应该是我们呃到目前为止创造的最难的、最难的。对，所以能够正确的回答几个，已经是非常不错的。<笑>嗯、你证明我们这
0: 个节目都是很即兴的，没有提前准备
1: 啊。嗯，<笑><笑>好。
2: 好呀，那呃节目的最后，让我们再次感谢今天的嘉宾 a r t r i p s 的 Kelvin。那如果听众朋友们对我们今天的嘉宾感兴趣，或者对我们 Relay Club 感兴趣的，可以添加我们的小助手 c 克拉比的微信，他的微信号是呃 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 然后进入我们的出海交流群，跟我们一起互动。所以接下来期待跟大家下期再会啦，谢谢，拜拜。
0: 谢谢，谢谢拜拜。拜拜